0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是怡璇。今天的凯旋而归要来跟你谈一谈金钱。金钱啊，其实一直是我人生的一个。我不想再说大洞了，呵呵它慢慢变小了，
1: <笑>变小的洞，嗯、变小的就是<笑>慢慢填起来的洞。如果熟悉我的朋友应
0: 该都知道，嗯、我我,我其实还蛮多年前都跟钱很不熟，嗯哼，所以我今天就抱着一个学习的心情来跟凯宇学习，那同时也把我们聊的过程跟你分享，这样
1: 对我們跟大家分享了，嗯，对，好
0: 哦、嗯。那在收听之前，我们想邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。那如果你在 Pocket 收听的话，也提醒你。凯旋而归，其实有我们的独立频道。哎、
1: 欸，这边我插播一下，那个旋“旋”是“疑旋”的“旋”，也就是血“斜玉旁”的“旋”，是是，对对对，对，帮我们搜寻。你会,你会怎么说那个“旋”是哪一个“旋
0: ”？哪一个“旋”我都会说更好听的旋律。旋律的旋“旋”，对对对对，
1: 好，因为“疑旋”的“旋”是旋律的“旋”，这样子嗯。嗯，
0: 好，然后也请你给我们五星推报留言，跟我们互动。然后我们也会去看你的每一则留言，选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。
1: 嗯，凯宇啊，嗨。
0: 关于钱、嗯、我想你也对我很熟了啦<笑>
1: 。<笑>
0: 不过我也一直有一件事情想不通。就是好像有钱有存钱跟没存钱，最后钱都会不见哦。有没有一种好像在听鬼故事的感觉？现在是
1: 司马中原时间是？不是？<笑>我们现
0: 在播出的时候，七月不知道到了没？欸、快、欸、快到了，欸<笑>欸、真的真的<笑>好，我们先预告一下钱的鬼故事
1: 。卖欧欧北公卫。<笑>好
0: 好，我先说一下为什么我会觉得有存钱跟没存钱，钱都会不见。<笑>这要说到我自己第一份工作，人生第一份工作领到的那个薪水的那个、嗯、那个那几年的过程啊，就是。我其实生长在一个蓝领家庭，那我开始工作之后，其实我就是不不用太花力气，我就我我就可以赚到超过爸爸妈妈他们一个月可以赚到的钱。那当时就是对家里面是很好的薪水。嗯、那我那时候的花费就是我一半给妈妈，一半留给自己。可是因为小时候啊，就是很难有金钱的主导权、嗯，所以当我自己有钱之后，我就通通把它用在吃喝玩乐，完全没有存钱，也不理。也不理财，所以我的钱不见就还蛮正常的，
1: 就不小心花掉这样子，
0: 不是不小心
1: ，是很故意花掉的。
0: 对，就是想要那个爽的感觉。<笑>了解。好，可是我很有趣的是，同时跟我一起工作的朋友，就是我们自己一起拼的。嗯。嗯他其实就跟我非常非常的相反。嗯他省吃俭用，他不出去唱歌，也不买卡带，不买 CD， 然后他的钱其实也不用给家里，所以呀、啊，他跟我拼了，跟我们一起拼了三年之后，他就存到一百万哦。哦，二十多年前
1: 哦，很厉害。对、嗯，然
0: 后他那时候一直在告诉我们是不要花钱、嗯，因为你一定要先存到第一桶金，你才能够用钱滚钱、嗯。可是妙的就是，他存到第一桶金之后，他真的买了股票去投资、嗯，可是他钱就也不见了
1: ，赔光了。对，听,聽起来好好好好好沮丧。<笑>对啊，就是、
0: 嗯、所以就是这个生生命的经验让我很疑惑、嗯，到底为什么有存钱没存钱，钱都会不见？
1: 欸、我觉得这个问题很好哎、欸啊，我我猜我们凯旋，因为我们是写给二十五岁的情书嘛。对啊，我,我相信很多听众应该都有这个体而且体会哈。而且
0: 现在年轻的听众现在听到这一集会更赚、嗯
1: 。了解，嗯。那,那我问那我问你哦、喔，就是你在你当年的你，你对金钱的那个态度是什么？
0: 态度就是我我很简单啊，大家应该都听得出来、嗯，就是今朝有酒今朝醉啊，
1: <笑>所以比较是乱花嘛，对不对？
0: 对啊，對那你
1: 那位朋友后来投资。就赔光的那一位朋友，他的对钱的心态是什么？你你猜测一下。我
0: 觉得他那时候一直跟我传达一种，他他好像可以一把定终身呢，就是、哦、就
1: 做一次对的决定，然后鬼西洋的对，钱就解决了。对,對
0: 他一直在告诉我们的就是为什么要存钱、嗯，是因为你要有第一桶金、嗯，有第一桶金后面就透懂，嗯，这样子
1: 。那如果进一步看，你观察他，或你现在回想他，他会不会是那种？多数时候是有钱不敢花、嗯，结果到最后是省了小钱，但是花掉了大钱。
0: 哎、欸，对，哎、哦，你这个分析很到位，因为他最后、嗯、他就是前面的青春都没有玩乐到，对、嗯。可是他最后那最后的那一把花掉了，嗯、不见了，其实也对他很伤
1: 。对对，其实我猜这是很多人对金钱的矛盾啦，嗯、就好像很多人都告诉自己要要省啊，要为未,未来做准备啊，嗯，但是好像又听到更多故事，有没有？嗯、你你没有。钱没有不见，只是变成你喜欢的样子，对、嗯、吧？<笑>錢,钱没有不见对，对啊，对啊、嗯，没有花在自己身上，就到最后也是莫名其妙要被人家骗走，或者是投资赔光这样子、okay. 嗯嗯嗯。我觉得为什么他先问你对当年对钱的心态、嗯，跟你去猜这位朋友的心态、嗯啊，因为钱的问题哦，嗯、先不要先、呃、先不要去算数字、嗯，先要了解那个钱背后，因为钱是人在用的，人在决定的，那那个人到底怎么想？ Okay. 就如果心态没有摆正，其实会阻拦打水一场空啦。好、huh? 呃，就是要么就是莫名其妙花光，嗯、要么就是也也你赚你就过路财神， okay. 说白了就过路财神。Okay. Okay. 那这个背后呢，其实我猜可能很多人也都听过，不管是用用匮乏心态这个词汇、嗯，还是稀缺心态这个词汇。嗯嗯啊，我们其实前面有讲过嘛，对,对不对,对？我
0: 们有一些一天听一点的内容都提过。不过我想要请凯宇今天就是再跟我们具体讲一下匮乏心态是什么样
1: 。对，嗯、好，我所以，我今天我着重的点就不是在跟你解释所谓的稀缺心态、匮乏心态的研究哦，不是在跟你解释这个，因为其实你去 Google 就可以 Google 到很多。我今天反而是回到呃我自己的生命经验，跟我这么多年跟很多朋友互动，我发现。稀缺心态跟匮乏心态，在最大程度、在最大规模上，体现在一般人会有的行为。Okay. 啊、所以我不是谈极端值。啊、因为极端值你一定听过嘛，比如说一个晚上就花掉几百万的，嗯啊、或者是呃随便这个这个呃赌地下期货，然后倾家荡产的、嗯，我觉得那些都叫做极端值。端值嗯、我讲的是比较靠近一般人、啊啊，因为我猜这也是大家的需求。嗯嗯其实说白话文、哦所谓的匮乏心态、稀缺心态，它最容易展现出来的两个特征，注意听哈、哦嗯，大家来自我检核一下，你有没有这两个特征、嗯？这两个特征呢，要么你就是有钱乱花的，嗯、要么就是有钱不花的
0: 。OK，、嗯、
1: 不管是乱花的还是不花的，背后都是同样的匮乏心态。OK，、嗯、啊，乱花的人是怎样呢？乱花是以为快乐是可以用钱买到的，啊，这是乱花的。你当年比较靠近这个嘛。对，对不对？没错。但每次买到短暂，然后就想之后就,就会空就，就要忍受更长的空虚嘛，对不对,对？好，对。然后不花的人是怎样？不花的其实内在的心理动力很优美哦，嗯、是这样。他会害怕哦，他太快乐他会失控。
0: 嗯
1: 嗯。然后我我我我我配得这么好嘛，我配得这么快乐嘛、嗯，因为这有时候是我们成长过程当中，你看，尤其像我们的文化。常常就是你考了一百分、嗯，然后大人也没给你鼓励，说不要骄傲哈，回、嗯、头都跳起来啊，没有，就,就这种话、哦，所以我们心里会有一个深刻的不配得、哦哦，会有深刻的害怕。就像我自己也遇到，呃，像是我们的一些朋友啊，嗯、或者是亲近接触的、啊，那、嗯、我就问他说：啊，你收入不错，为什么你为什么你就是只放只放定存、嗯，啊，甚至于连定存都没有去研究，嗯、那更不要说去。去，你你你其实收入可以买同样的东西，你可以买好一点的，也舍不得
0: 对自己好。
1: 是是对对对对，我觉得那个背后，那个背后其实会有很深的那种。他觉得自己不配得。Okay,
0: okay, 那
1: 进一步看哦，嗯、那种乱花的人，好，我说哈，匮乏心态两个特征，有钱乱花跟有钱不花。嗯嗯、先说乱花的人的具体行动。好，<笑>好所以我今天都讲很具体的哦，不是跟你讲理论哈、哦。好，会乱花的人的具体行动，来，你可以自我检核。你说我不觉得我乱花、嗯，但是怎么凯瑞老师你讲的具体行动我全部中？嗯呃，那你就是乱花，你只是不觉得自己乱花。<笑>你很温
0: 柔的跟大家说，<笑>啊,是是是啊，你就是乱花
1: ，是是是,<笑>是是是是，好，所以可以反向减和这样。呃、那乱花的具体行动是什么？叫做不管账。OK， 嗯，是对，不管账，它会衍生出一些结果。嗯，要不就是负债，嗯、要不就是没有预算概念，嗯、要不就是刚刚说的省小钱花大,大钱。嗯，好，嗯、先说没预算、嗯。来，你过去的习惯是不是就没有预算的概念？
0: 对，<笑>对不对？我会觉得理财做账很麻烦
1: 。对、嗯，然后没预算跟负债是不是互为表里？嗯
0: ，对啊，没错、啊。你因
1: 为没有预算的概念，所以你的支出，嗯、你你对支出这件事，譬如说我到底我的收入能够支应我一个月吃吃几次大餐、嗯，你是没概念的。嗯嗯,嗯，到底我的收入能不能足以让我睡得着觉的买这一件？高级外套、嗯，你是没有概念的。哎、欸
0: ，说真的，我当年如果没有稍微有一点自觉，嗯、如果我一直觉得花钱买快乐很快乐的话，我可能会上瘾。哎，对，然后上瘾的话就会忍不住要一直花钱嘛。嗯、那钱不够怎么办
1: ？借啊，就要去借钱。对啊。嗯、那个救济边行啊，就是当年 Jojo Mary 的现金卡、啊，對對,对对对，然后后来那种卡奴事件啊，有没有？是不是都这样？都这一波衍生出来所。所以没有预算跟负债，它其实是互为表里的。OK， 互为表里的。明、嗯、白。好、嗯，那我这边讲的负债，并不是那种突然创业，然后一,一,一突然几千万，不是那种、嗯。我觉得就比较像是。呃，你也没创业，但是你就是那种日常花销，然后总是入不敷出，嗯、月光族这样子， okay, 然后信用卡都在缴那个最低还款额那种的。嗯、好、嗯，这是没预算负债。所以你不管账的话、嗯，其实没预算跟负债迟早找找上你。嗯嗯，那我只要赚够够多就好。嗯，其实不是的。
0: 真的啊、呃，
1: 我遇过太多，他赚的永远比不上他花的。OK， 赚再多都没用。OK， 好，然后呢？呃，这个。没预算跟负债互为表里，那省小花大，我觉得要用一些例子让大家比较知道那是什么哈。好，我讲我自己的例子好,好啊。嗯，我在嗯，我我我现在住在五谷啊嗯嗯，是我自己买的房子，我很喜欢那个地方。嗯嗯那那个时候呃，因为因为它 view 很好，对，啊、有些人如果发了我的脸书，有时候我会 po 早上起来看到的
0: 这样的日出，百看不厌。这<笑>是今天
1: 的<笑>我们录音，今天我我 po 的哈。对，好，那。我要讲的是，那时候我的新家在装潢的时候，我跟设计师的一个互动。嗯,嗯那时候是这样哈，我要从旧家搬到新家，那我有一个东西，有一点让我纠结、嗯。是，呃，因为我过去有一段时间我会骑公路车运动，嗯，嗯一出去都骑一一一百多公里的那种。嗯、但是后来我可能呃，因为自己的身体的考量，加上我觉得有一点年纪，反应没那么快。嗯。然后台湾对于。像我们骑公路车，如果要走，比如台三线啊等等，我觉得没有那么友善。嗯、说白了，就我怂啦，我会怕啦。<笑>呃、对，就就不用讲那么。你坦白、哦。对啊，我会怕啦，所以我就想说，好，那我就换别的运动。嗯。但是公路车那一台怎样也是碳纤维的啊。嗯。然后就觉得把它丢掉好可惜。
0: 而且他陪你两次环台，对不对
1: ？哦，环岛我没有用自己的车哦,哦,哦,、呃、哦，但是我有两次环岛、哦、这样子，哦、然后。然后那个，然后然后要要丢了很可惜，对，还要卖，我觉得很麻烦、嗯，卖不了多少钱，什么面胶啊什么，搞一堆的、嗯，对，所以我纠结很久，到底要不要留？嗯嗯，但是问题在于，嗯、当我搬到新家，我留了、嗯，我的装潢是不是要考虑这件事？对、嗯，对不对？对。那因为每个社区管理不一样，我们的社区又没办法让我放在我的车库的后面，嗯、因为会很乱。好、嗯。哦呃，我觉得这其实这是好的、嗯，这题外话了哦、嗯喔。就是居住空间，大家有一个好的公约，所以你必
0: 须要把它留、嗯。所以我要把它放在家里。
1: 嗯、那放在家里我放哪里？对不对？虽然我一个人住，家还算够大，但是我总要为他留一个空间。对啊。好，而且
0: 整体设计上也要也要看起来是舒适的對
1: 。对。那我那时候就跟设计师讨论这件事，设计师他就先问我：“那你有没有在骑？”我说：“其实我不会再骑了。”嗯。然后他就笑笑的顿了两秒、嗯，问我说：“嗯、那你？”买的新家，你这里一瓶多少钱？嗯，<笑>他点到这一点，我完全懂了。哦，因为我就我就不讲我家一瓶多少钱了，好、okay. ，就是你不管在台北新北一瓶，你随便想一个数字，嗯啊，哪怕你在乡下地方，现在一瓶十几万也很多嘛，嗯、对不对？对对,對，何况台北新北就那个数字在那边呢、啊，那你要。你要你如果花一瓶的空间去放它，嗯，然后别忘了哦，那一瓶不是那十几万的空间，那二十几万或三十几万，嗯，那如果你在台北是可能是五六十万的空间、嗯，只为了放一台你没有用的公路车，嗯，然后你为了那边要放那个地方，请问你周边的设计要不要迁就？要啊，那设计要不要迁？要啊，迁就要不要迁？
0: 要啊，对
1: ，所以你看哦、嗯，你为了去留一个，其实你也不会用，纪念价值我真的觉得还好，至少对我来说。哦 okay, okay. 哦，我并不是因为骑着他上五岭啊，或者我骑着他，我拿到什么成就、嗯。不过我猜我的个性，就算上五岭，我也不会有纠结、嗯。然后那那题外话<笑>、啊，我的意思就是说，当我的设计师这样跟我讲，然后我一直其实都有记账的概念、嗯，你知道那个数字，那一下就懂了，
0: 马上跳出来。对、哦
1: 、我马上二话不说去联络捐助单位。嗯，我现在那一台公路车应该在。宜兰的某个青少年培训机构里面給，给给年轻选手当训练用，这样子哦， okay.
0: oh, 这样也很有意义、啊。对啊，对啊
1: ，所以这就是不是你看哦，我如果硬是要留它、嗯，嗯，其实我那一瓶的钱，然后加上延伸的，加上水，加上设设计，嗯，那台车说实在，你你真的当年我买才几万块，对，但是。一平土地就多少钱？对啊，那你看你具体用途不大，对，你你为了留它，这不就是省小钱花大钱、嗯？真的，真的。那当然，这是我的例子。嗯、好，那我我们会做这一系列的关跟钱有关的企划、嗯，也是来自于我们看 Netflix 一个算石进秀嘛，对不對,对对对。那第二个例子，我想请。以选跟大家说一下这个状况。好啊，嗯，嗯我
0: 我我们看了一个 n e f f l i s 的影集，叫做《致富攻略》。那因为那里面的例子真的都很精彩，所以凯宇老师就呃邀请我一起来企划这几集的内容、嗯。那我现在要先讲一对黑人夫妻的例子，为什么他们是神小花大呢？我简单讲，就是这对黑人夫妻啊，他就是老公其实有购物欲，然后跟他的。小时候的背景有点关系，就是他小时候很穷，所以他长大了有钱了之后，他会很喜欢很喜欢买东西。但是他们夫妻又觉得好像一直入不敷出，可是他们同时又想要过上一个致富人生，所以他们就跟那个主持人一个财务专家联络，那财务专家就进去帮他们看他们的账。结果他们有一个神小花大的例子是什么呢？请凯宇来说。
1: 很<笑>很有趣哈、哦，就是如果你刚好自己也有一些财务的困扰，或者是有一点无法控制自己的。花费的话，嗯嗯、我鼓励你到 n e f e s x 搜寻《致富攻略》，真的好，这真的很值得看。嗯、然后好像八集吧，只有八集，嗯、还蛮容易就看完了，蛮没有负担的、嗯。但是我相信会带给你重新看待钱一个很很重要的体会。那刚刚怡璇讲那个例子，我只讲一个东西啦，嗯、因为。有购物一定家里 logo 搜狗的很多嘛對、啊？对不对？然后因为他们家东西太多了，嗯，家里放不下，嗯、所以他们去租一个仓库堆放杂物。<笑>那你知道那个仓库一个月的租金是要四百美元？对，好，如果以三十块合台币的话，一万二，一万多哎、欸。对，一万二的租金，然后不去不去不去仓库检查，嗯，也就算了。一去仓库检查，昏倒、嗯，里面真的都放没有价值的东西。嗯，他花一万二的仓库的每个月的租金，对。去放呃这个不到四十块美元的微波炉，嗯、<笑>就就它它它里面都是这种东西。对，然后问他你为什么要这样子、嗯，他就讲这样又那样的理由、嗯。所以你看哦，当一个人他对于自己的钱怎么流进来、怎么花出去，他没有,沒有他没有记账，嗯，他没有账的概念的话，就常常有这种例子嘛。嗯，嗯你花你一个月花四百美金，只为了去放一个市场价值只有四十美金的微波炉，嗯
0: 。而且很多的东西都是用不到的。对
1: ，那你看，像除了像这种例子之外，嗯嗯我们也有看到《支付攻略》里面另外一个例子。是，好，这个另外一个例子也请怡璇跟我们说一下。另
0: 外这个例子呢，她是一个哦开跑车、外外表光鲜亮丽的一个妈妈。嗯<笑>。那她的金钱来源，<笑>我不确定有几任丈夫在给她赡养费啦。<笑>
1: 好厉害有几任<笑>？因为我不确
0: 定，因为她其实拿每个月拿到的钱好像有两万五美金吧。我。如果我没记错的话對，对，
1: 我觉得蛮夸张，蛮多的,、嗯、蠻張的，就是
0: 他每个月拿到那么多，然后让自己过得很好，可是他却没有钱帮小孩付大学的学费哦對。对，所以凯宇看到了这个拿赡养费的女人的例子，她的省小花大在哪
1: 里？对，这个这个女人呢，她除了都拿赡养费之外，她其实也有一些资产，嗯，啊、哦，不管是现金还是不动产的资产。对，但很荒谬的地方就是在于哈、哦，像她的资产，她自己都不管。嗯，怎么投资，怎么运用、嗯，然后他就交由所谓的算是财务专家吧，或者是嗯,嗯，投
0: 资经纪人呃
1: 之类的、嗯、来帮他操作嗯。嗯，然后呢，你知道他给这个投资经纪人的费用是什么吗
0: ？我我有看，是<笑>我知道是他
1: 的，是他的给他操。比如说，假设我一百美一百万美金给你，给你,給你操作每个月啊，不是每个月，呃，通常那个是一年一年啊，然后我把一百万美。金。每每美,美金给你操作，然后我每一年给你的那个那个费用一趴
0: ，一趴就一万美金嘛，对
1: 不对？对对，一、嗯、万美金、嗯。那主持人就觉得很荒谬啊！主持人跟他说不合理，对，完全不合理啊！因为他说你真的要找到同样可以给你财务建议或者引导你协助关于投资有关的，有没有？你大可以，你你付一个小时。三百块美金到四百块美金，你已经可以找到很顶尖的人、okay、已经质量很好的。嗯嗯嗯那你看一万美金，你这样除下来，你可以找他几次？
0: 对啊，那对。但这个女人她很有趣，她就一直在抗拒这件事、欸。对
1: ，我觉得那个其实真的要解决她所谓钱的问题，比较重要是要先解决她背后、okay、那个我所谓的稀缺心态，也
0: 是匮乏心态。对，因为
1: 稀缺心态、匮乏心态，这就很容易造成你看哦。说实在的一点哈、哦，嗯管账记账这件事，你只要有基本的加减法能力，嗯，<笑>其实就够了。真的？但你为什么一直不去做这么简单的事
0: ？就觉得麻烦了、啊？对
1: ，那那个那个麻烦，其实来自于我们内在有很多很深层的恐惧、害怕，不管是呃，不管是不配得还是等等的。嗯、所以其实那个怕麻烦，通常年轻朋友他会负债主要的原因啊，除了少数极端的例外了。要不然我看多数年轻朋友负债的原因，多数是没有预算的概念。Okay. 当然说啊不对啊，我就真的赚太少啊。嗯嗯是啦，这也可能是。嗯嗯可是所谓赚太少，到底少多少？嗯，还
0: 是要具体算
1: 出数字。对，对我发现哈，大家不妨可以试试看。你只觉得少，跟你具体算出来到底少多少，你相信我，感觉会不一样。而且当你算出来你少多少，有可能少的那个数字比你想象中的多，也有可能比你想象中的少。嗯少<笑>但不管如何，你至少是标定它事实是什么。因为如果比你想象那种多，我就遇到很多人，他真的去面对了，他就更有动力去赚钱。该、哦、换工作换工作，该兼差兼差，嗯、兼是,是,是，对不对？对，好，哪怕短期只是为了偿清债务，有没有兼职去送 Uber？ 我觉得也很好啊，嗯嗯,嗯，对不对？好。但是如果比你想要那种少呢？嗯，你就不用一直活在那种背景式的压力啊。对
0: 啊，一直在面焦虑、恐惧、担心、害怕。
1: 对、嗯，所以其实开始记账，你知道钱怎么来、怎么去，你才能做做进一步的规划。OK， 嗯 ，OK，
0: 好。那接下来呢，我们刚刚讲完了、嗯、如果有钱乱花的具体行动嘛，嗯、那像再來我们就要讲如果有钱不花的具体行动会是什么呢？凯<笑>宇
1: ，好，有钱不花的具体行动呢？注意听哦，三个字。OK， 不投资。
0: 不投资，或
1: 者是不去经验投资是什么？不去学习投资是什么？哦，嗯，我没有要你现在就拿一笔钱去投资、嗯，因为你还没有学习。嗯，好，但是甚至于我觉得很多人哈，一听到投资就耳朵就关起来。嗯嗯，我连跟他说定存利率这种事情，他就像看到鬼一样。哦，哎、欸<笑>欸，定存呢、欸？开宇，你刚
0: 刚讲这个让我想到、嗯、我很多年前那个朋友的例子、欸，哎、嗯嗯，他好像就是。他确实是相信了一个可能值得信的，要存一第一桶金，嗯嗯、要用钱管钱，但是他缺少投资经验
1: 。对啊，当他没有当他不花钱，这时候他也不花钱学习什么是投资，什么是财务的时候，嗯、他要么就会一次做错的决定，然后全部赔掉；对，要么就是被骗。對被别人骗走，是别人只要跟你讲保证获利，然后你的本金进去、嗯，让你收到一两期的利息，让你有一种觉得好像稳稳可以有回馈的感觉的感觉。对，然后再可能第三期、嗯、第四期就跑了，你就找不到人了。Okay, 是，然后你就会发现，你可能拿了一大笔钱，只得到两期的利息。懂。但你的所有的就是你要别人的利息，但别人把你的本金全部吃走了。嗯哼,嗯哼。对啊，所以你看哦，这个。进一步说，这个不花钱，它背后的害怕是什么？刚刚有说不配得，嗯，好，嗯、那延伸来看，我们成成长过程有时候被长辈打压，对，好、嗯，那我们被打压，我们不爽、嗯，但行为上我们又好像要对长辈忠诚，对、嗯，好，又要能够听妈妈的话，但心里又不爽，对，你知道这种这种拉扯，它很容易展现在我们在对金钱的矛盾。OK， 你看这么努力赚钱、嗯，但是又不认识钱，又不认识投资
0: ，有，然
1: 后莫名其妙别人。灌两个米汤，嗯，然后呢，随便给你糊烂一下，你又真的把你的身家给别人、嗯，你不觉得很荒谬吗？详
0: 情，请假理财心理学。<笑>
1: <笑>但是这种事情是不是到处都是？真的。好，你看台湾这么多诈骗案，不就都这样吗？嗯。进一步看，其实不投资是因为他的内在不相信自己，就刚刚说的那个不配得，不相信自己什么呢？除了不相信自己的独立性之外，我觉得是不相信自己可以。透过市场的自然成长，得到应得的报酬。嗯，好，到这里可能很多人还听不懂。来，我我讲几个状态好，比如说，一选，嗯，你是不是曾经有一种信念，叫做你觉得一定要很努力才赚得到钱？是,是很努力，真的不够努力、不够累、不够流汗，都觉得那个钱是虚的
0: 。对啊，我就会觉得自己这样赚钱干贺，是不是有点太投机了？对，就是我会这样自我批判
1: 。你看哦。这种所谓的这这种所谓的这种心态它就会造成一个状况是我们进一步看然后就会觉得投机是不是等于人品有问题？对啊。好，然后甚至于好，我们说每年经济成长啊，如果以以这个这个这个大盘来看的话，有没有因为通膨会往上垫、嗯？所以其实你只要放在相对安全资产型的这个可能 ETF 等等的、嗯、啊 ，ETF 等等的，可能你你中间是有波动没错，嗯,嗯，可是长期来看，可能五年十年来看。你一定是成长赚的,的、嗯，对。但很多人即便对这种也会觉得，嗯、就是你知道，耳朵不听，然后会觉得这不是我应得的。就
0: 是其实如果早几年的话，我听到这样的说法，我会在里面心里面打枪，自己是说陈一雪，你会不会太天真了？对
1: 。然后呢，你会觉得这不是你应得，对不对？嗯、那所以你就应得被通膨不断的吃掉你的购买力吗？嗯。那不就很很有趣吗？嗯就其实你不去做这件事情，通膨仍然在啊在啊，他不会因为你你你不做，然后你就得到通膨的豁免权啊？对，同样的一百万，经过几年，它的购买力只会越来越低啊，是是,、哦、是,是所以我觉得这个观念哈、哦嗯嗯，这观念要调整、嗯拿。拿我自己的例子来说、嗯，你看哦，我自己做教学，在我这个时代，如果我一直觉得要很努力才能赚到钱、嗯，是很努力，嗯啊、哦，那。说实在一点，我是不是应该不断地拿我的时间到处演讲、到处教课、嗯，然后去赚时薪、嗯？那我做什么线上课、嗯？哦，投机线上课。我做线上课，是不是我等于我的制作成本可控？嗯、但我的这个这个时
0: 间跟体力成本
1: 、长尾效应啊、呃、倍增效应，是不是、嗯、是不是很大？是是,是。所以每一个时代都有它的工具，嗯、你可以用工具啊、嗯。如果你有合理的工具，你却不用、嗯，就像以往，你知道。过去过去资讯不发达的时代，根本没有所谓市值型的 ETF 这种东西啊。嗯嗯,嗯，你现在有，你可以相对的安心呐、啊。对，但注意投资一定有风险。嗯，只要任何人跟你讲投资是没风险、保值、保证报酬，我告诉你十有八九都是在骗你。OK，、嗯、好， okay, okay. 就是一定有风险，而那个风险有可能是什么？长期你不用担心，但短期你要忍受波动也是风险呐、啊。OK OK， 好，所以我觉得很多人哈、哦、不花。他其实背后通常也是不投资，甚至他不会去研究投资、嗯嗯。那不去研究投资，他对这件事情就越来越远、嗯嗯。那等到他人生有一天好像被逼得必须看这件事，他就很容易，因为他没有评估的能力。于是别人说什么就被骗走
0: 了。然后他会觉得，
1: 他就会觉得我一辈子的努力，这世界好黑暗，一辈子的努力就被别人骗走。嗯、是、okay、这世界黑暗，骗你的人真的不应该、嗯。可是你是不是可以从现在，如果你是一位年轻朋友？你从现在学着去认识钱好吗？嗯
0: ，帮自己累积一些投资的经验，对不对？对。好，那凯，我记得我们在聊的时候啊，你最后有把那个呃匮乏心态的三个可能严重的后果，嗯，嗯嗯就是更聚焦的来讲的话，会是什么
1: ？呃，刚刚说的嘛，呃呃，不是刚刚说，的，他三个后果呢，整理一下就是，他、嗯、不会去花钱投资在买经验，对，啊，有时候出去有意义的旅游也是买经验哦。嗯嗯。好，嗯嗯、然后他不会。花钱投资在学习，啊，让自己的眼界见识更广、嗯。甚至于讲赚钱，你能力提升是不是收入可能性比较好？然后呢，你不花钱投资在有意义的关系。OK， 好、啊，就是像个守财奴一样。嗯嗯、先说好，不投资关于投资的经验。OK， 好、啊，不投资关于投资的经验，其实我刚才已经说了，你就不会对市场有正确的认识。嗯，以导致于别人只要说保证赚钱。你就被拐了，嗯嗯啊、很多金融诈骗啊，最有名的马多夫其实都是这样子、嗯嗯啊、大家可以去查。嗯嗯、那什么叫做不投资经验呢、嗯？你看哦，不投资经验，那我觉得有一个东西哦，我先问哈、哦，就是我刚才讲了很多次叫做定存利率，对啊,啊，你知道什么是定存利率？你知道什么是活储利率吗？<笑>你知道中间的差别吗？那为什么定存会比较高？嗯
0: ，如果你十多年前问我这个问题，我会说我不知道
1: 。对，嗯，对，所以先从这里开始好不好、嗯？我没有要你去研究股票，嗯、我没有要你研究期货，我没有要你去研究总体经济。嗯嗯你先，你钱拿了，你总是要有地方放嘛。对，你不是放在活储，就是放在哪里？
0: 光弄懂那个定存利率跟活储利率，为什么哪一个比较高，哪一个比较低？其实我觉得凯宇在。告诉我的是要去懂那个金融背后的运作逻辑。是是、哦，
1: 你看哦，像银行或金融机构，他们赚的钱多数手续费跟利息。嗯嗯。所以利息是什么？我每次遇到有动用到那个信用卡循环利息的、嗯，我就说这个是你第一个要解决的债务。嗯。好。
0: 嗯。然后他就会跟你说啊，反正放着又不会怎么样啊。对。嗯
1: 。你看利息的逻辑啊，你看我问你哈，当你不断的要去支付利息的时候，嗯、请问花钱的人是谁？
0: 花钱的人，嗯，我、啊、
1: 你嘛，对不对？对啊。然后你花了钱之后，好、啊，你是不是要去付账单？对啊。你没有付完之后，你是不是还要付利息
0: ？对啊。那某
1: 种程度上，是不是银行跟金融机构，他用你的钱来赚你的钱
0: ？哦，真的。<笑>我我不
1: 是说你要一毛不拔到不付利息哦。我举例，嗯、像比如说你买房子这么大额的支出、嗯，如果就以资金成本来说，嗯、你去贷款个一千万。现在呢，二点几帕其实是很低的，嗯对不对？对，好、哦，基本的通膨或者基本的经济成长，也都是数、啊、大概啊，没有没有没有比这高，比这高啊,比这高,啊比这高。如果长期报酬的话，好、哦，当然有些年度可能会掉，先会有起起伏。如果、哦、长期的话，其实稳健的资金配置跟投资大概六趴，
0: 嗯
1: 五趴六趴，哦啊，你看哦，你稳健的资金配置的报酬率五帕六帕真的很低很低了，嗯、哼哼但是你取得资金成本两帕多，中、嗯、间是不是利差？是,是，对啊，这是不是简单的数学？是,是，所以你说像这种可以吗？嗯、这种可以啊、嗯，可是信用卡循环利息，嗯是多少？八趴起跳、哦，八趴到十几趴，十六趴。当年当年没有那个卡卡奴事件之前是二十趴，二、嗯、十几趴我都听过。嗯、然后他还不是你原本欠的这一笔算趴数
0: ，他、嗯嗯、是利息加本
1: 金。对，他是他是他比如说是啊，我我现在借一万，然后我还两千、嗯，是理论上是用八千来算利息循环利息，对不对？可是下一期是八千加上你没付的循环利息，再加上去的再。在几趴的利息哦，就就等于说，你知道，我们说投资有复利效应嘛？嗯、欸，你知道吗？利息，尤其信用卡循环利息<笑>也是复利效应、欸，哎，你要付的钱是复利的钱呢、欸
0: ，懂那那懂懂、呃呃，很可怕、啊呃。我
1: 我这边好，当然，我现在讲的是我过去的认知啦。嗯、如果现在法令规定有改哈，大家可以留言纠正我,我、哦、留言纠正我、嗯，但基本逻辑是那样、嗯，是是是，对，所以。真的很可怕，嗯嗯嗯
0: ，所以像刚刚听凯宇讲关于银行端这这样的游戏啊、嗯，它就会让我过去有一种感觉，就会觉得好像<笑>呃金钱都是坏人、嗯，或者是银行都是坏人嗯，嗯，像这样的观念，凯宇怎么看
1: ？其实哦，呃，这样的观念会让你离钱越来越远了，嗯啊，因为钱它就是现代社会的协议嘛，嗯嗯，好、啊，经济生活运运用的协议嘛、嗯，所以你能说你的血是坏血吗？不
0: 能啊<笑>，对啊，好
1: ，说实在的一点，有时候不是别人坏，而是他从头到尾规则就要来。嗯，要不然我们换位思考一下、嗯，好，你管理把握了这么多钱，或别人拿那么多钱给你，别人会不会期待这个钱不能只是停在这里，要放大会，所以他不是去投资，不然就是去放贷。是，人家取得钱有人家的成本，嗯，嗯人家再把这个钱借给你。他收利息是不是天公地道的？嗯嗯嗯嗯，是啊，对啊，对啊。但但当你一直不去算，你就会觉得明明我就只用一百万，为什么到最后我要付一百二十万、嗯？你会有一种受害者的心情、嗯。但你没有想，如果有一个单位他借你一百万，他要不要成本啊？要啊。他怎么拿到这一百万呢、啊？嗯,嗯啊，当然我知道现在经济不是这么粗暴的逻辑啦、嗯。哦，现在银行真的有一些法令的保障，让他们其实放贷。就是他们的资资本的运用率可以很高啦，哦、嗯，那是后话是是。对，那我先都不谈那些，好，我们先对自己负责嘛。对对,對，哦、喔，你哪天有本事也开个银行，你就知道这中间有什么了嘛。嗯、對對其实刚刚
0: 这一段哈，凯宇就是一直在提醒我们、嗯，你如果连那个基本的。金钱运作的逻辑，你都不愿意想清楚，去跟他稍微靠近一点的话，嗯、真的会很难有钱呐、啊。对啊，好，那接下来呢，就是我们刚刚是不投资，嗯，投资的经验嘛、嗯。那如果不投资，学习会怎么样
1: ？其实我觉得不投资学习跟不投资关系可以合在一起讲。好、嗯，因为如果你投资在有意义的关系，我觉得那也是一种学习。嗯，一个是你可能特定目的的学习，一个是你从。跟人互动的学习是,是，对不对？对你看，我当你不投资学习，不投资关系，你就会你的眼界会越来越窄。
0: 嗯
1: ，那眼界窄的，在思考事情容易非黑即白
0: 。哦，啊，对
1: 啊，比如说你借钱，哦、啊，别人收你利息，你就觉得他坏。嗯，但你就会忘记他有他的成本，他有他的成本。那这这是不是就非黑即白？嗯嗯嗯，对不对？缺缺少一个生
0: 命里面的灰度
1: ，呃对灰灰，灰阶啦，灰阶，灰阶啦，就是应该说、嗯。再精确一点说，叫换位思考。嗯嗯，对。那再不然呢？如果你都不去学习投学，你不去学习，不去呃、啊，你不去投资在学习，投资在关系里面、嗯，呃，你也会缺乏判断力。对，判断要有材料的。
0: 对啊，
1: 啊，你自己就很有感嘛。嗯，你因为加入了起点，嗯、或者我们很多学员啊、呃，因为长期。跟我们互动，然后听我们的东西，他、嗯、眼界开了。对，我们常常收到很多信，他们回馈给我，不管他的关系、嗯，在他真实生活，在他工作，听了我们东西给他什么帮助？对啊，所以学习本身就是最好的投资。
0: 嗯，是一个甚至转大人的过程。对，
1: 甚至於我会跟很多朋友分享，我当年在二十几岁的时候也是一样，我真的没有多余的钱，好、哦、能做比较有感、比较有感的部位的投资。嗯嗯，但那些钱怎么办？那些钱用在学习，嗯，不会有白学的东西，嗯、不会有白走的路，嗯，他、嗯、未来一定会为你兑现价值的，是是,是好。然后，那你如果比如说没有投，你没有没有投资在有意义的关系，嗯，那关系里的恶性循环啊，会造成你很多情绪的议题，哦、而情绪就会影响你的判断，嗯,嗯嗯，而你的判断失准了，你就容易被骗。
0: 就也不懂得人际之间的界限该怎么拿捏，对,
1: 對所以只要有人刻意的，好像跟你很好，嗯、靠近你干嘛，你就你就失去了判断力，嗯、哦、所以我会觉得，你会你会发现哦，其实这一切是不是环环相扣的？
0: 嗯，你越不
1: 去懂钱，其实你就越不会去学习，你越不去学习，其实你无法判断这个关系到底是什么，嗯嗯嗯，然你无法判断这个关系到底是什么。这时候怎么样？你可能又会乱花钱去买安慰
0: ，嗯、然后就会越匮乏，<笑>对对吧？就变成恶性循没
1: 错，没错，没错
0: 。所以，凯宇，我可不可以这样理解、嗯？就是好像如果我没有搞清楚匮乏心态它是怎么回事的话，我的内在会有两种迷糊，就是一个是我对我自己跟世界会搞不清楚，嗯、然后我也搞不清楚自己跟世界怎么运作。对啊，对啊是这样吗？
1: 对啊，那这样的一个状况，其实就会第一个。你就会常常活在生存焦虑里面、嗯，那这种生存焦虑你就没办法放松、欸，没办法享受人生。好、嗯哦，钱没赚到、欸、很恐惧啊，赚、哦嗯、很多也很担心,、嗯很擔心哦、就是这样子。嗯、然后第二个状况就是你会误解人生真正的重点
0: 。哦，这怎么说？哦、我常
1: 常会遇到很多人，他光谱太极端，他人生只有工作，或他人生只有关系。
0: <笑>
1: 只有工作就会变守财奴嘛，哦对对对哦、就会就会你该花的不花，就会自我剥削、嗯、剥削嘛对对对。那只有关系的话，就会造成什么状况？就没有界限。嗯哦、他自己留不住钱，然后他容易被骗。哦，这个前面都重复。所以我觉得今天这虽然有一些东西，我们大概就在某些点上不断地强调。嗯嗯、可是我我真心觉得就是。一个人他能不能证明自己是一个成熟的人，就看他怎么运用自己两个最稀缺的资源，嗯，就是钱跟时间。OK， 反过来你要认识一个人，你就看他，你你说我要怎么懂这个人的价值观，你就看他都把钱跟时间花,花在哪里，你大概就知道他是怎样的人。
0: OK，、嗯、好，我我觉得今天啊，跟凯宇一起学习面对金钱，会让我有一个获得啦。嗯。呃，我觉得人要有扎扎实实的快乐，他可能需要透过工作建立自己个人的价值，是，然后也要学习学习一种有界限的关系，他才会去去让你有一个更开心在关系里面开心舒服的关系。嗯、哦、那我觉得特别啊，是在亲密关系里面，我想。应该有很多朋友也都很想要有扎扎实实的快乐。那如果这个是你的想要的话，我们在七月二十四号即将上线的，我们再一次这门课程就会对你有很很大的帮助。对
1: ，这门课就會让你投资在学习，跟投资在关系，关系一
0: 次打包的。嗯、對,對,對,对对对对，好。嗯、那呃，我觉得这门课程呢，因为它是一位伴侣智商师他推出的课程，以白老师对，黄以白老师、嗯，然后也是我们台湾守门。对不对？由伴侣智商是推出的课程，所以非常非常的难得。嗯，那我们现在上我们的网站，应该可以听到免费第一讲。对
1: ，但在我们的网网站上面应该可以可以看到这个课程页面，还有免费的第一讲。这样对啊，对啊。那
0: 如果你想要重建亲密连接，让爱回温的话、嗯，记得帮自己的手机设个闹钟，七月二十四号一上线马上加入，你可以获得第一波的早鸟优惠，一九九九，这个价格是。一过去就再也回不来的、啊好好。<笑>好，那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期空中再会，拜拜。拜拜